1: Tierras ajenas. Historia enviada por Ángel. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me llamo Ángel y soy originario de un pueblo ubicado en la región de la costa en el estado de Oaxaca. Lo que me gustaría contarles me pasó en el año 2007. En ese entonces me encontraba estudiando en el sexto año de primaria. Aquí la gente acostumbraba a tener vacas en los terrenos a los cuales llaman encierros o corrales. Mi papá acababa de comprar 20 hectáreas de un terreno que le ofrecieron a un precio que no se pudo resistir. Un fin de semana, como era de costumbre, mi papá me mandó a darle de comer a los animales que había llevado al nuevo corral. También le ayudaría a hacer los deberes a mi primo al cual llamaré Paco ya el 10 años mayor que yo. Como el corral se encontraba aproximadamente una hora a caballo, decidimos salir a las 8 de la mañana para volver a buena hora. Así evitaremos regaños por parte de nuestros papás. Ellos nos habían advertido que andar tan tarde en el monte no deja nada bueno. Todo el camino de ida transcurrió de manera normal. Para llegar al terreno teníamos que cruzar un pequeño río que se encuentra a dos kilómetros de distancia. Si se seguía el rumbo del río, se podía llegar a una cascada a unos 25 metros de alto. Realmente era un espectáculo fascinante. Total que cruzamos el río, llegamos al corral y empezamos a realizar las tareas y podemos terminarlas en un par de horas. Como vimos que aún era temprano, mi primo Paco y yo decidimos ir a pescar a otra parte del río. Esta nos quedaba más cerca de la entrada. Solamente que antes de llegar nos detuvimos unos momentos en una huerta para cortar mangos porque ya teníamos hambre El día se nos pasó muy rápidamente pescando y comiendo mangos a la orilla del río Cuando regresamos de pescar para tomar los caballos ya eran cerca de las 5 de la tarde Para estar en un lugar al aire libre significaba que ya no tardaba en oscurecer Además notamos que los caballos y las vacas estaban bastante inquietos Creíamos que algún animal peligroso rondaba los alrededores y ellos percibían el olor. Siguiendo el idea, empezamos a tirar piedras al azar para tratar de asustarlo. Pero esto no funcionó. Los animales seguían alborotados e incluso más que antes. Paco empezó a bromear diciendo que soltaba raro y que nos fuéramos de ahí antes de que se nos apareciera el charro negro. Yo le respondí que no anduviera llamando esas cosas porque esas cosas se vuelven realidad. Después de calmar a los caballos, los montamos y nos pusimos en marcha. En el camino dentro de la plática, podíamos escuchar como si algo estuviera corriendo entre la vegetación que nos rodeaba. Al percatarnos de que el ruido no se alejaba y que parecía seguirnos, Paco dijo que parecía que eso iba detrás de nosotros. A lo que yo respondí que era cierto. Para acelerar las cosas, empezamos a trotar en los caballos para llegar lo más rápido posible. Faltando unos 500 metros para llegar a una cascada empezó a correr un aire frío y violento Entre más nos acercábamos el aire se volvía más fuerte al igual que la inquietud de los caballos Ahí fue cuando nos empezó a dar miedo porque era claro que algo no estaba bien Arreamos más rápido los animales para empezar a galopar y ahí fue que llegamos a la cascada Y estando ahí todos los ruidos y el aire se hicieron más evidentes los sonidos venían de diferentes direcciones y era una mezcla entre cuchicheos y e ruidos de animales. Debo decir que la parte del río donde cae la cascada no es muy honda. Tendrá medio metro de profundidad a lo mucho, pero sí es bastante amplia. Para nuestra mala suerte, los caballos se detuvieron justamente en medio del río para beber agua. En eso estaban cuando Paco gritó que viera las patas del caballo. Al bajar la mirada vi que unas manos negras salían del agua y agarraban a los caballos para que no pudieran salir Por supuesto que los animales se asustaron y comenzaron a relinchar para zafarse Entre todo el alboroto volteé hacia la cascada y pude ver a unos seres que seguían la escena hasta que me pareció que la estaban provocando Le grité a Paco que mirara hacia la dirección y los dos pudimos ver cuerpos aparentemente humanos Eran muy delgados o sea, sin piel a sus cabezas les hacían falta los ojos y ni siquiera tenían cuencas. Como si no ocuparan de esos órganos para saber lo que estaba sucediendo. El aspecto de su cuerpo era horrible. La carne la tenían expuesta y al rojo vivo como si les acabaran de arrancar la piel. Lo peor fue que estos seres llegaron a la parte baja de la cascada y se levantaron para gritar. Su cara se deformaba y juro que llega a distinguir entre ellos el rostro de amigos y familiares. El nivel del agua, el viento y el calor aumentaban según se iban acercando. Durante el tiempo que duró este infierno no se escuchó ningún otro ruido que el de los gritos de aquellas criaturas. No se escuchaba la caída del agua ni el viento y tampoco el escándalo de los animales. Yo había comenzado a llorar y no podía moverme del horror. Me quedé así hasta que Paco me dio un golpe con la vara con la que golpeaba los caballos. Solamente de esa manera pude reaccionar. Paco me dijo que rezara y empezamos a decir a gritos el Padre Nuestro ya que era lo único que nos habíamos completo. Luego de rezarlo en tres ocasiones y de pedirle a Dios y a la Virgen que no nos desamparara fue que nos pudimos mover y salir del río. A pesar de que los caballos iban corriendo todo lo que daban, los seres de la cascada iban detrás de nosotros que hace el mismo ritmo. De nuevo Paco me dijo que volviéramos a rezar y ya no paramos de repetir la oración. Solamente de esa manera los terribles gritos se fueron desvaneciendo hasta que dejaron de escucharse y llegamos al pueblo. Y aunque nosotros sentíamos que no fue mucho tiempo el que pasó, llegamos a la casa a las 11 de la noche. A esas alturas nuestros familiares y vecinos ya se habían reunido para buscarnos. Llegamos bañados en sudor y pálidos. A Paco y a mí nos dio fiebre y un dolor de cabeza insoportable. También dejamos de hablar por unos días y mi abuelo le dijo a mis papás que lo que nos había pasado en el monte no había sido cosa buena. Que nos debían llevar con un señor de nombre Javier que es el curandero de la región. Este hombre vive a las orillas del pueblo en una casita de láminas. Cuando llegamos el señor ya se encontraba fuera de la casa esperándonos. Don Javier dijo que solamente nos metieran a nosotros. Que se salieran porque nadie aparte de él podía estar dentro. Según sus palabras, lo que nos apareció traía consigo una maldición y que limpiarnos sería un trabajo difícil. Lo último que recuerdo fue que don Javier empezó a pronunciar palabras en alguna lengua que no pude entender. Sentí mucho sueño hasta que me quedé dormido al igual que Paco. Una vez en casa, mis papás nos contaron que vieron cómo la casa del curandero se estaba sacudiendo. Era como si por dentro estuvieran peleando dos gigantes. Se escuchaban gritos de personas y lamentos de animales y unos momentos antes de que saliéramos de la casita mis familiares pudieron ver que la casa estaba ardiendo por dentro pero sin consumirse. No fue hasta que salimos de la casa que mi primo y yo recobramos el conocimiento y pudimos ponernos de pie. Estando fuera, don Javier nos contó que las tierras que mi papá había comprado estaban en un lugar sagrado. El verdadero dueño de esas tierras era el que conocen como el compadre para no decir que se trata del mismísimo diablo. Él se estaba cobrando nuestra intromisión porque nunca le pedimos permiso para entrar ni para acomodar ahí el ganado. Luego de eso nos retiramos a la casa. Nos llevamos una desagradable sorpresa al ver que los dos caballos que usamos estaban muertos y con las patas quemadas. Tres días después mi papá y otras cinco personas fueron al terreno para sacar al ganado y cambiarlo de lugar porque iban a ponerlo en venta. Sin embargo, al llegar ahí encontró a las vacas muertas de afuera del corral. Todas estaban con las patas quemadas. El miedo que le dio ver así a los animales hizo que se fuera corriendo sin voltear atrás. Como el pueblo es pequeño, no pasó mucho tiempo para que todos se enteraran de lo que había sucedido. Al día de hoy ya han pasado 14 años desde este episodio, y nadie ha vuelto a poner un pie ahí y tampoco se ha vendido. Para nosotros el tierra maldita que más vale que se quede sin dueño.